0: Nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. We zijn hier om te leren. Maar om maar even bij de woorden van Maya Angelou te blijven. When you know better, do better. Welkom bij Big Vegan Sister, de podcast. Super fijn dat je weer luistert. Zeg, wat doe jij als je lekker aan het scrollen bent op je Instagram app en je ziet een discriminerende reactie voorbijkomen? Scroll je verder? Zeg je er iets van? En zo ja, wat dan en hoe? Belangrijke vragen om jezelf te stellen, want helaas is online discriminatie nog altijd aan de orde van de dag. Of het nu gaat om een racistische, validistische, seksistische, fatshamende of queerhatende comment. Ze komen in al hun geuren en kleuren voorbij en de impact van deze woorden op de ontvanger kan groot zijn. Daarom ga ik vandaag in gesprek met Marco Dreyer en Tessa Schiethart. Zij zijn allebei zogenaamde upstanders. Mensen die niet langer hun mond willen houden wanneer zij online discriminatie voorbij zien komen. Van bystander naar upstander dus. Ze hebben zich aangesloten bij de campagne hashtag Dat Meen Je Niet, die op 8 september officieel werd gelanceerd. In dit project van Movisi, Hogeschool in Holland en Diversity Media, worden jongeren getraind en begeleid in hoe in te grijpen bij online discriminatie. En dat is hard nodig, want iedere discriminerende opmerking is er één te veel. En bij Mind, dat is het landelijke meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op het internet, steeg het aantal meldingen van discriminatie op het internet afgelopen jaar zelfs met 19%. Door de anonimiteit van social media hebben veel mensen het gevoel dat ze zomaar kunnen zeggen wat ze willen. En de upstanders van hashtag Dat Meen Je Niet willen die online discriminatie zoveel mogelijk de wereld uithelpen. Maar, voor ik in gesprek ga met Marco en Tessa nog even dit. Mocht je deze podcast tof vinden en ervan leren, dan kun je je dank daarvoor laten blijken door middel van een eenmalige of maandelijkse donatie van mijn patjeaf account Dat is www.petje.af slash bigvegansister. Deze donaties gebruik ik om de podcast toegankelijker te maken, bijvoorbeeld door transcripties van afleveringen te laten maken en om de geluidskwaliteit te verbeteren. En wil je deze podcast steunen, dan kan dat dus al vanaf 3 euro per maand. Of voor een eenmalig bedrag naar keuze via www.petje.af bigvegansister. En mocht je deze podcast tof vinden en denken, ik wil me wel wat verder verdiepen in activisme, koop dan mijn boek. Laat je horen, zo maak jij een positief verschil in de wereld. Want die is nu uit en overal te koop. Zo, door naar de rest van de aflevering. We gaan het dus hebben over online discriminatie, de impact die die kan hebben op ons en op de mensen om ons heen. Maar vooral ook, wat kun jij nou doen tegen online discriminatie wanneer je dat voorbij ziet komen? Welkom Marco en Tessa, ik ben super blij dat jullie vandaag virtueel bij mij aan wilden schuiven voor een goed gesprek. Marco, jij bent cultuurvlogger. Jouw droom is om iedereen minstens één keer cultuur te laten beleven. Ja. Kan je wat meer vertellen over op welke manier jij dat doet?
1: Nou ja, ik, ik ben een beetje begonnen met de cultuurvlog omdat ik dacht, ja, ik heb zoveel mensen in mijn omgeving die eigenlijk nooit naar theater gaan, nooit naar museum, nooit naar een festival of iets. Dat ik denk, en het is, ik krijg wel altijd reacties als ik ga, wow, wat vet, oh, dat ik denk, ja, laat ik het dan ook maar goed laten zien. Zodat mensen zien dat het niet alleen voor oude mensen is, dat het niet alleen een saaie boel is, of dat het niet alleen, gewoon hoeveel hoe er te doen is. En ik wil gewoon echt oprecht... Laten zien hoeveel toffe dingen er zijn. Want zelfs ik verbaas me af en toe echt. Ik denk, waarom wist ik niet dat dit bestond gewoon?
0: Ja, ja. Ja, ja ik heb ook wel eens dan... Um, ga ik voor, bijvoorbeeld voor het eerst naar het theater... of naar het filmhuis of ik zeg maar wat. Mm. En dan loop ik naar buiten en denk ik... waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Ja,
1: dat is eigenlijk heel vaak Ja, Soms kom ik ook ergens naar buiten en denk ik... wow... Of zo dat, dat je weet dat je het gewoon de komende tijd echt mee gaat nemen in, in je dagelijks leven, maar het gebeurt ook niet dat ik ergens ben en dat ik daaruit kom. Dat ik denk, zo, dit vond ik slecht of dit vond ik niet ja. leuk, maar dan weet je ook <laughs> ja. weer: dit is niet voor mij, weet je wel? Dit ja, okay, is prima, dit vind ik niet mooi of dit vind ik niet leuk, weet je dan? Weet je dat ook weer? Dan heb je ook alsnog ja. wat geleerd.
0: Absoluut, absoluut. Hey, en is het voor jou nou nog moeilijker om mensen cultuur te laten beleven nu um, met de hele coronacrisis, Marco?
1: Nou, toen alles echt dicht was wel, want er was letterlijk niks. Iedereen zat gewoon thuis, dus ook ik zat echt thuis. En nu, ik word best wel vaak weer uitgenodigd, ook vooral door theater merk ik, dat die echt denken, laat maar zien wat we weer allemaal aan het doen zijn en ga weer. Want je kan gewoon, in het theater kan je echt superveilig eigenlijk erheen. Met, er zijn echt tijdsloten met wanneer je naar binnen mag, wie waar mag zitten, wat de looproutes zijn. Dus dat vind ik echt, uh, waarschijnlijk heb je tegenwoordig ook dat je gewoon in een app je drinken bestelt en dat de barman naar je toe komt. Dus ja. het is echt uh, Dat had
2: ik gisteren nog. Ik was gisteren in het theater en toen kon je met de QR-code en ja, alles geregeld. Uh,
0: wow. En, ja, met zo min mogelijk contact. Ja, cool. En Tessa, jij bent coach en je houdt je bezig met persoonlijke groei, body awareness, body acceptance. Um, wat houdt dat precies in?
2: Nou, ik heb vorig jaar of twee jaar geleden alweer bijna uh, onderzoek gedaan... Um, naar um, mensen met een gezichtafwijking. Ik heb zelf een grote wijnvlek in mijn gezicht. En ik heb onderzoek gedaan naar discriminatie en stigmatisering op de arbeidsmarkt. En daarvoor heb ik uh, voor een kwalitatief onderzoek meer dan 50 mensen geïnterviewd. En ik kwam er eigenlijk achter in die groep dat er gewoon heel veel behoefte is om te praten over het hebben van een uh, gezichtsafwijking... maar over eigenlijk het belichamen van je lichaam in het algemeen. Um, nou ja, en ik heb zelf uh, een grote liefde voor persoonlijke ontwikkeling. Ik um, ben al tien jaar uh, heel intensief bezig met yoga, meditatie... en um, ook met coaching. En toen heb ik besloten om na het onderzoek uh, afgerond te hebben... Uh, mijn eigen bedrijf te beginnen en ja... Um, yeah. Meer te gaan uh, staan voor de mensen die uh, hun relatie met hun lichaam willen verbeteren. Dus uh, op het moment coach ik heel veel mensen nou ja, met of zonder een uh, gezichtsafwijking. En uh, ik ondersteun ouders die uh, een kindje krijgen met een uh, afwijking. Of die een kindje hebben die uh, in een zwaar medisch traject zitten. Dus um, ja, als meer de psychosociale ondersteuning... Voor de ouders. Um, ja, en ik uh, ja, coach heel veel vrouwen. Um, omdat het vrouwelijk lichaam uh, natuurlijk uh, ja, in de maatschappij uh, nou, uh, ja, een specifieke rol heeft. En omdat er allerlei stigma's op zitten. En uh, ja, ik leer dus mensen echt uh, ja, de relatie met hun lichaam te verbeteren.
0: Mooi. En um, dit is een vraag die ik stel aan al mijn podcastgasten. Eerst even aan Tessa, want we zijn nu toch al in gesprek. Tessa, hoe uh, gaat het op dit moment met jou? Even gezien alles wat er nu speelt.
2: Ja, nou, ik vind het een uh, pittig jaar en ik moet eigenlijk zeggen dat het niet eens alleen door corona co uh, komt. Um, ik uh, heb twee maanden geleden nog een oogoperatie gehad, dat kwam best wel... Uh, Rauw op mijn dak vallen. Want van op de ene op de andere dag uh, was mijn rechteroog... Um, had een witte vlek erin. En um, bleek dat mijn lens naar voren was gevallen. En ik ben al twintig jaar blind aan mijn rechteroog. Dus nou, dat, dat was echt schrikken En dus, nou, ja, dan kom je weer in zo'n medische, medische tredmolen. Dus dat heeft best wel veel impact gehad. En nou ja... Um, ja, verder vind ik het een uitdagend jaar in de zin dat er, er gebeurt veel. Ook ik merk dat heel veel mensen los van de corona door heel veel persoonlijke processen gaan. Maar ja, het biedt wel heel veel mogelijkheden tot groei en reflectie. En um, ja, ik moet zeggen dat voor mij het heel erg voelt als ik nu... ...in het najaar weer heel erg aan de slag kan met uh, al mijn projecten. Ik heb het gevoel dat ik uh, nou ja, veel rust moest nemen, veel heb gereflecteerd en <laughs> nu weer echt aan de bak kan. En verder gaat het nu heel erg goed met me. Ik woon fijn in, in mijn huis in Amsterdam en uh, ja, ik mag niet klagen over um,
0: mijn situatie tijdens de coronacrisis, dus ja. Yeah. En uh, hoe is het bij jou, Marco, op het moment? Ook volgens mij in het Amsterdamse?
1: Ja, ja. Ik moet zeggen, om, om aan te sluiten wat bij Tess zei, het is voor mij in ieder geval heel erg een jaar van persoonlijke groei, reflectie en uh, groei. Ja, ik ben sinds januari gaan werken ook voor um, Masha Mooi van Bye Bye Burnout. Ik doe haar social media en, um, en een stukje PA, zeg maar. En omdat ik dus nu constant bezig ben met burn-out en stresspreventie, ben ik heel, merk ik dat ik heel veel dingen bij mijzelf denk... Oh, dit doe ik eigenlijk oh ik steven eigenlijk een beetje af op een burn-out. dat zei zij ze ook hoor van Marco ja yeah. dus voor mij werkt kan dit allemaal niet meer um, <gülpid> en ze laat me daar wel heel vrij maar ik merk wel echt dat ik ik had best wel zo'n amsterdamse mentaliteit van première feestje vier verjaardagen, uh, allemaal ja. op één avond rennen vliegen oh daar dus, 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 dus ik wil overal heen en nu merk ik heel erg afgelopen jaar dat ook toen al het sociale wegviel dat ik daar eigenlijk helemaal geen problemen mee had ik dacht nou Prima, eigenlijk wel zo. Dus ik merk echt dat ik echt van, van de twaalfde versnelling terug ben gegaan naar de tweede. Ik merk vooral dat mijn omgeving daar heel erg aan moet wennen. Ja, kom je? En zeg ik zo? Nee, kom niet. En dat mensen dan zeggen: Oh, maar wat heb je dan wat anders? Dat ik gewoon zeg. Nee, ik ga op de bank zitten. Maar dan kan je nog komen? Nee, Gewoon. ik merk heel erg dat andere mensen daar meer aan moeten wennen dan ik. En ook uh, dat ik zelf bijvoorbeeld gewoon op WhatsApp gewoon één keer per dag nog een beetje probeer te reageren of zo. In plaats van constant. Uh, ja uh, dat je
0: constant zo geleefd wordt door aandrijven ja
1: precies weet je de beste tip is nog steeds uh, WhatsApp business nemen oh my god met auto reply die je kan instellen top echt mensen dat klinkt fantastisch is gratis wat <laughs> moet ik maar eens over nadenken oh my yeah. god het is gratis hè WhatsApp oh, business oh. je kan het downloaden dan zegt hij je dan vul je je nummer in dan zegt hij oh je hebt al gewone WhatsApp moeten we alles overzetten Zet hij alles over. Gewoon je gesprekken, geschiedenis, foto's, ja. alles. Maar je kan afwezigheidsberichten instellen. Je kan gewoon auto replies als iemand zegt, hé, hey, hoe gaat het? Krijg je gewoon, hé, hey, superleuk, maar ik ben super druk. Het kan even duren voordat ik reageer. Maar je kan altijd bellen. Dat in ieder geval heb ik ingesteld. Dus als zo, mensen... maar
0: dit is fantastisch. Dus ook als je geen business hebt, kan je zo eigenlijk ja. gewoon veel meer grip ja. krijgen op... Uh, ja. Ja. op... Je eigen energie en hoeveel je die stopt in WhatsApp. Oh my god, ja, is de tip je heel erg van de dag? Uit, uh, reactiemodus, toch?
1: Ja, want je, mensen krijgen ja. automatisch die het kan even duren. Is het nood, bel me gewoon even. Nou, dan kan je altijd bellen. En anders dan weet je, dan kan het gewoon even duren. Ja,
0: ja dat is echt een supergoeie, want we vergeten natuurlijk wel eens dat dat soort dingen ook gewoon een optie zijn. Als je meteen zo'n zo uh, appje binnenkrijgt, ik heb dan altijd heel erg het gevoel, ik, ik doe dat lang niet meer altijd hoor, meteen antwoorden, maar. Um, je hebt toch het gevoel dat je er iets mee moet. Het is weer een taakje erbij in je hoofd waarvan je ja. denkt, oké, okay, hier moet ik straks nog iets mee. En dat is toch wel super onrustig.
1: En ik heb het dus eigenlijk weten uit te schakelen omdat ik dus gewoon één of twee keer per dag gewoon kijk. En voor de rest denk ik, je belt maar.
2: Ja, en het is ook heel erg, je bent dan eigenlijk heel erg met iemand anders een agenda bezig. Als je de hele tijd mo appjes moet beantwoorden, uh, trekt je heel erg uit je eigen
0: focus. Dat is mijn ervaring aan altijd. Absoluut. Terug. Ja, en daar heb ik nogal überhaupt al last van. Ik heb ADD, dus mijn hoofd gaat alle kanten op. Dus stel, ik loop naar de keuken om uh, bloem te pakken. Dan kom ik ondertussen... Oh, denk ik oh ik kan wel even de was doen, denk ik. Oh, maar hier zijn wel die leuke posts. Weet je wat? Ik ga even achter de computer zitten om nog meer leuke posts iets te bestellen. Dan open ik mijn computer en dan denk ik... Oh, ik heb een berichtje gekregen. Oh ja, misschien is het wel leuk als... Nou ja, zo gaat mijn hoofd. Ja, precies. Dus misschien is het wel chill. Nou ja, ik ben blij met deze tip. Dankjewel. Alsjeblieft. <laughs> Hé, hey, en um, jullie hebben je vast niet voor niets aangesloten bij die campagne-hashtag dat meen je niet. Wat maakt um, voor jullie dat je het zo belangrijk vindt om je in te zetten tegen online discriminatie? Waar komt dat vandaan?
2: Voor mij kwam het vooral heel erg um, uit het onderzoek wat ik heb gedaan. Ik heb me heel veel bezig gehouden met stigmatisering en discriminatie op basis van lookism. Uh, Lookisme is eigenlijk um, de equivalent van racisme, maar dan discriminatie op basis van uiterlijkheden. En zo ben ik eigenlijk terechtgekomen uh, bij Movisie. Uh, en um, heb, heb ik me daardoor aangesloten bij het project, omdat er echt nog heel weinig aandacht is voor uh, discriminatie op basis van uiterlijkheden. En nou ja, ik, ben, ik heb me aangesloten omdat het me heel interessant bleek, ook vanuit een onderzoeksperspectief, wat... Wat um, ja, actief zijn op social media daar uh, kan bijdragen. En um, ook hoe online discriminatie impact he heeft op mensen en op dus ook hun mentale gesteldheid.
0: En hoe is dat voor jou, Marco?
1: Ja, toen dit op mijn pad kwam, wat, wilde ik me dus ook vooral inzetten tegen uh, of dit, online discriminatie tegen LHBTIQAE-plussers. Uh, en eigenlijk specifiek wat ik. Wat ik meteen eigenlijk dacht dat ik wilde doen... of wilde aanpakken of bespreekbaar eigenlijk wilde maken... is uh, de disc online discriminatie binnen de community zelf tegen elkaar. Want hoe graag we ook geaccepteerd willen worden... intern gaat het ook nog zo mis. Als je ziet op dating apps hoe racistisch, discriminerend mensen zijn... ik wil niet daten met Aziaten. Ik wil, niet, ik wil alleen witte mensen. Ik wil geen dikke mensen. Ik wil geen, nou, dat, je, dat ik echt dacht... Daar, want dat is ook gewoon intern, toen dacht ik, nou, daar wil ik het echt over hebben. En ik moet zeggen, tot nu toe gaat het nog niet echt een grote vaart. Want met iedereen die ik erover wil proberen te praten, zegt iedereen, ja, maar ik heb een voorkeur. Ja, maar, dus het is nog zo'n soort, uh, waar mensen niet eens over durven praten of willen praten, dat ik denk, oké, okay, wauw, er is nog echt genoeg daar ook te doen.
2: Mensen zijn nog niet eens bewust van het feit dat het een ding is. En ik denk dat dat al echt de allereerste stap is om überhaupt bewustzijn te creëren... met waar, waar er nuances in kunnen aangebracht worden. En vanuit daaruit inderdaad ook ja, nog die
0: extra stap maken... naar ja, hoe we dit aanpakken. Jazeker. Ja, want het is ook wel belangrijk wat jij zegt nu, Marco. Want ik denk dat we bij online discriminatie... heel snel denken aan de internet troll... die achter zijn computer zit... en uh, vanuit een anoniem account haat spuwt, Maar het gebeurt natuurlijk net zo goed... gewoon binnen onze eigen communities... En um, heel vaak ook op manieren, eigenlijk een soort van micro-agressies. Dus dat betekent niet dat het een kleine agressie is, maar een, een agressie op micro-level. Bijvoorbeeld, ja, maar ik heb gewoon een voorkeur voor bla bla bla. Ja. Of ja, ik vind, uh, weet ik veel, zwarte mensen gewoon niet aantrekkelijk. Ja, precies. Dat klinkt alsof, um, ja, hoe moet ik het zeggen? En je rechtvaardigt klinkt...
1: het meteen. Ja, maar het is maar toch een voorkeur. Of ik mag dit precies. hebben. Precies.
0: Het klinkt heel aannemelijk, mm -hmm. maar eigenlijk zit er zoveel meer onder waar we ook eigenlijk met de eigen community zelf mee aan de slag moeten ja. om ja. dat te kunnen bevechten. Ja, want waar ja. komt,
1: ik bedoel, als je erover nadenkt, waar komt het vandaan dat jij nu al kan zeggen dat je een hele bevolkingsgroep Precies. sowieso niet. Nou, ik vind het echt dat je ja. denkt, dat is ja. ook weer vanuit de media en de opvoeding zit, dat ook weer een soort van in je een beetje volgens mij. Ja, Zeker. en het
2: is heel erg, we, zien, we hadden het er vorige week nog over met een aantal opstanders, dat bijvoorbeeld. Je heel erg ziet dat groepen, je hebt gewoon groeperingen die zich dan afzetten tegen, uh, of zich inzetten tegen discriminatie. Maar wat je dan ziet is dat onderlinge groepen ook weer juist heel erg tegen elkaar kunnen discrimineren. En ja, dat, hoe verbind je nou ook eigenlijk iedereen met elkaar?
0: Ja. Um, dat, dat vind ik ook altijd een heel interessant uh, aspect ervan. Ja, zeker, zeker. Ja, daar komen we straks ook nog even op terug. Um, maar eerst wil ik eigenlijk graag van jullie weten wat jullie eigen ervaring met discriminatie
1: is. Ja, bij mij is het eigenlijk heel vroeg begonnen, want ik was uh, super jong, ook super gay. Uh, <laughs> nee, ja, het begon dus eigenlijk echt, echt al in, in de kleuterklas in groep drie, dat ik werd gepest met, met gay, dit, dat. Um, toen al? Toen al, ja. Jeetje. Dus... Ja. dus um, ja, heel vroeg. En ik was gewoon echt... Ik, ik begon met dansen volgens mij toen ik zes was, zeg ik nu, uit mijn hoofd. Dus ook gewoon super jong. En ja, dat was toen meteen, dan ja, jaren negentig. Dus toen, dan was je als je ging dansen nog steeds meteen gay. Maar ik wist zelf toen eigenlijk ook al wel dat ik gay was. En ik was daar zelf eigenlijk ook wel al oké okay mee of zo. Um, ook omdat ik gewoon heel vri vrij ben opgegroeid eigenlijk. Mijn moeder vroeg altijd, als ik thuis kwam... Uh, en heb je al een leuke jongen of meisje in de klas? Um, deze trouwens ook bij mijn broertje dus het was niet alleen bij mij dan of zo dus ik omdat je dan weet vanuit thuis oké okay, het is oké okay. en ik zat op een dansschool waar dan ook homos zaten die wat ouder al zijn dus dan, daar werd het ook al geaccepteerd dus dan heb je zo'n achtergrond waarvan je dus eigenlijk al weet oké okay, maar dus alleen op school is het beste. maar dat is eigenlijk wel doorgezet tot tot mbo of zo dus tot mijn zestiende zeventiende gewoon een soort constante naar welke school je ook ging, ging dat maar door. En ook dan... Um, ik ben dan ook opgegroeid naar Amsterdam, in Amsterdam in Amsterdam-Noord. Maar ook daar gewoon met buiten spelen en buiten zijn. Al die buurtkinderen die dan constant... Uh, dus voor mij is het dat vooral geweest. Echt heel heel jong, zeg maar.
0: Je zei dat in ieder geval je, je ouders en, en je moeder... Um, heel vrij daarin waren, heel open daarin waren, alles heel open lieten. Dat je op de dansschool ook gewoon eigenlijk jezelf gerepresenteerd zag in oudere jongens. Mm -hmm. Denk je dat het voor jou, um, dat je misschien minder oké okay met jezelf was geweest... of dat dingen anders waren gelopen als jij die representatie niet had gehad?
1: Oh, absoluut. Absoluut. Ik, ik zie dat nu nog steeds gebeuren. Bij als je opgroeit in een gezin waar het gewoon dus niet besproken wordt eigenlijk... dus dan bestaat het eigenlijk niet... En uh, kijk, nu tegenwoordig zijn er veel meer rolmodellen al op tv... waarin je kan ophangen. Uh, of waarin je jezelf kan zien, uh, spiegelen en zo. Maar in ieder geval toen ik opgroeide, was dat echt niet zo. En ik merk gewoon dat die mensen ook veel later pas uit de kast komen. Doordat ze dan pas denken, oh, oh dit, dit is wat ik eigenlijk altijd voelde. Terwijl ik heb altijd al zo kunnen spiegelen en denken... oh ja, oh, dit, dit ben ik gewoon, oké. Okay. En oh, mijn ouders vinden het oké. Okay. Oh, het is gewoon oké. Okay. Oké, okay. alleen op die school waar ik zit, zijn er gewoon een beetje close. Weet je wel, dan kan je het gewoon... Hoe kut het ook is, hoor. want ik heb ook echt bij kinderpsycholoog gelopen, omdat ik het echt uh, het was echt wel zwaar zeg maar. Maar omdat je dus zo'n fijne omgeving thuis al hebt, en, uh, en op, de, nou ja, op die dansschool waar ik dus zat, dan kan je het soort van levelen.
2: Ja, ik denk dat die thuisomgeving zo belangrijk is.
0: Ja,
1: absoluut. absoluut. Ja, daarom ik, ik heb zoveel respect voor mensen die het in hun eentje gezegd moeten doen, die niet een soort... Oh. Ja. Ja.
0: Ja. ja ik ook ja, ja zeker ja het is een gigantisch groot voorrecht om mensen om je heen te hebben die eh uh, gewoon die heel close uh, tot jou zijn en die tegen jou zeggen je mag er zijn zoals je bent je bent precies goed zoals je bent is dat um Misschien ook het feit dat jij dat wel altijd hebt gehad... en je ziet dat andere mensen dat niet hebben, Marco. Is dat ook waarom je er nu bijvoorbeeld voor kiest... om je zo in te zetten tegen online discriminatie? Of misschien te proberen zo'n veilige thuisplek te creëren voor andere mensen?
1: Ja, en ik merk ook altijd wel dat ik in een soort... ook als ik hier in Amsterdam in de regeling dwarsstraat... of als ik met mensen praat en ze zijn wat jonger... en ik merk gewoon dat ze met dingen struggle of zo... merk ik altijd wel dat ik altijd een soort van vibe wil afgeven ook van... Als er wat is, heb gewoon, bel gewoon. Ook kennen we elkaar niet zo goed. Ik heb zoiets van, uh, ik moet even, weet ik veel, iets, weet je wel. Ik ha ja. ha haat ook van, weet je wel, het is toch een gay scene. Dus er wordt ook veel gerold. waar ik absoluut niet van hou. En ook echt niet support. Maar dan heb ik echt zoiets van, kom maar, van mij hoort niemand iets hoor, weet je wel. Laat maar gewoon weten. want een soort van, Ja,
0: community is echt alles. Een soort ja, moederrol, ook vaderrol. Ook
1: ja, dat vind ik gewoon fijn. Want dan denk ik, ja, ik heb het wel gehad en ik kan het ook bieden. Ik sta super stevig ook in mijn schoenen, weet je wel. En ik... Kan een soort voorbeeld zijn van hoe het, hoe het gewoon kan of moet of zou moeten zijn of zo, ja.
2: Ik herken heel veel in Marcus verhaal. <laughs> nou ja, ik ben ook opgegroeid in uh, Amsterdam in een uh, heel open gezin. En nou ja, als je geboren wordt met een gezichtsafwijking, ja, je kan er niet omheen. Um, en... Um, uh, mijn ouders die hebben altijd heel erg uh, me opgevoed in, in, nou ja, heel open en in heel warm. Dat het er is, er. we gaan niet ontkennen dat het er niet is. Maar het is uh, niet iets om je voor te schamen, uh, niet iets uh, waardoor je anders bent. En, uh, maar ik, ik, ik weet als jong meisje dat ik met mijn moeder in de tram zat. En dat er dan echt uh, met name oudere mensen aan mijn moeder vroegen van wat heeft zij op haar gezicht. En dat mijn moeder altijd aan mij vroeg, um, wil je het vertellen of wil je het niet vertellen vandaag? En dan was ik drie of vier, het echt een konknet praten. <laughs> en um, nou, de ene dag was het van, uh, ik heb een wijnvlek, daar ben ik mee geboren. En dan, nou, dat was het antwoord. Of het was, nee, ik wil het niet vertellen. En dan zei mijn moeder tegen degene die het vroeg van, nee, sorry, vandaag hebben we er geen zin in. Dus mijn moeder heeft me altijd heel erg geleerd om... Um, ja, de keuze te hebben om jezelf uit te leggen. En ik denk dat dat zo fundamenteel is voor ja, je weerbaarheid. maar um, En ook ja, hoe je voor jezelf uh, letterlijk jezelf uitlegt. Of hoe je voor jezelf opkomt. En, uh, maar ja, als ik terugkijk naar um, mijn hele jeugd. Ik ben nooit gepest. Um, ik... Um, ik heb nooit uh, een buitenbeentje in die zin uh, gevoeld. Ik had op de basisschool en op de middelbare school groepen vriendinnen om me heen ook. Maar um, ik heb wel ook nare reacties gehad van uh, vreemden. En um, wat ik zelf met name heel erg uh, observeer is dat zeker ook oudere mensen echt niet goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. En veel meer... Uh, ...de vraag stellen van waarom haal je het niet weg? En dat vind ik, dat vind ik altijd heel lastig. Uh, dat is een hele lastige vraag, vind ik. En nou ja, verder uh, heb ik wel eens op de middelbare school... ...via Facebook van een jongen een berichtje gekregen van... Uh, uh, ja, je bent echt te, te lelijk. Nou, en dan was dat het meteen blokkeren, verwijderen. En ik weet wel dat ik dan een paar weken later met hem en nog een paar andere jongens en meiden in de groep stond en dat hij iets zei of iets aan me vroeg en dat ik hem gewoon compleet ging negeren. Um, en dat toen mensen aan me vroegen van ja, maar waarom negeer je hem? Ik zeg nou ja, omdat hij dit soort opmerkingen naar me maakte. Maar ik heb ook wel geleerd dat negeren is ook geen optie uh, eigenlijk. En... Um ik ben me altijd heel bewust geweest dat ik zelf heel goed voor mezelf kan opkomen. En zeker door het onderzoek doen en met mensen praten daarover. Heb ik wel ervaren wat het met mensen doet als je nou, niet zo sterk in je schoenen staat nog. Um, en wel heel veel moeite hebt met je uiterlijk. En dan een opmerking krijgt. Want dan is er zo'n groot proces van internalisering, zelfafwijzing, zelfstigmatisering. Ja, en net zoals wat Marco zegt. Ja, ik hoop me gewoon heel erg op te stellen... En nou ja, ik denk dat wat Marco zegt uh, van
0: ja, jezelf opstellen en benaderbaar zijn, dat, dat vind ik super belangrijk ook. En um, als jij vroeger van die opmerkingen kreeg, van bijvoorbeeld zo'n jongen die dan zegt uh, dat je te lelijk was, wat, wat deed dat met je?
2: Nou, dat, het, het gekke was dat het uh, vaak zo indirect was. Dit was dan bijvoorbeeld via Facebook Messenger werd dat mm -hmm. gestuurd. Maar. Um, ja, ik heb dan een soort fiercenus wat in me opborrelt van uh, hij kan me toch niks maken. En ik, ik neem het nooit persoonlijk, want ik vind altijd dat soort dingen zegt meer over de ander dan over mij. Maar dat maakt het niet, uh, niet oké. Okay.
1: Ik kan me ook nooit voorstellen dat je, dus, dat je thuis zit en dat je dan op een gegeven moment gewoon in je opkomt. Nu ga ik Tessa een berichtje sturen.
0: Ja. Maar letterlijk ja. dat. Wat? Ja. wat denk je dan? Wat? Hoe? Dat, ik snap ja, dat proces ja. niet. Dat je gewoon thuis op de nee, bank zit, niet.
1: thee zit te drinken en ik denk... Tessa is lelijk. Die ik nu eens even... <laughs> wat? Toch... Maar ook
2: wat wil je ermee bereiken? Wat dat wil je
1: ermee... Wat? Precies dat. Ik, wat? Ja, nou ja.
2: Maar dat is hetzelfde als wat je ziet nu met al die, al die haattrollen die gewoon letterlijk alleen maar een account hebben om te haten op mensen. Dat zie je heel veel ja. op Twitter, volgens mij. Ja. Ik zit zelf niet op Twitter, ja.
0: maar... Ik zit ook heel bewust niet op Twitter.
1: Ja, nee, dat is nu toch het afvoerputje van het internet aan het worden. Ja, ja. absoluut.
0: Ja, nou, ah, dat is het al wel even. Ja. <laughs> nee, maar ja, en dat is natuurlijk
2: ook een voorbeeld van on online discriminatie... wat gewoon heel subtiel is, nergens op slaat. Maar ja, weet je, we hebben het er nu toch over, terwijl het minstens al tien jaar geleden is. En dat maakt dat soms toch wel... Dat zie ik bij heel veel mensen, dat het gewoon echt wel impact heeft. En...
0: Ja, zeker. Ja. ja, want ik wilde al zeggen, ik vind, het echt, ik vind het super bijzonder... hoe jij gewoon eigenlijk je hele leven lang al hebt kunnen zeggen... dit zegt meer over jou dan over mij. Misschien weet je, toen je een kleuter was... gaf je er misschien nog niet op die manier woorden aan... maar voelde je wel al heel erg van, ik ben gewoon oké okay hoe ik ben. En yeah. um, wat jij daarover te zeggen hebt, dat doet er gewoon eigenlijk niet toe. En dat vind ik echt super bijzonder. Want ik weet dat toen ik klein was, um, ik ook... Uh, uh, aan het begin vond ik mezelf echt super oké. Okay. En op een gegeven moment kwamen er dan vervelende opmerkingen van mensen. Ik was dikker dan gemiddeld, dus daar ging het dan meestal over. Ik was een hele jonge leerling. Dus nou ja, dan, dat gecombineerd was niet echt een uh, fantastische mix... op de basisschool en middelbare school. Um, mm. En ik heb me dat wel echt... Hoe lief mijn ouders ook waren, hoe supportive ze ook waren... Hoe, um, hoe ze me ook altijd vertelden dat ik er gewoon mocht zijn zoals ik ben... Ik heb me dat toch wel echt heel erg aangetrokken en ik ben daar gewoon echt een hele periode lang vreselijk onzeker en gekwetst door geweest. Heb je enig idee waar het bij jou vandaan kwam dat je altijd wel inherent wist van ik mag er gewoon zijn zoals ik ben? En dat je daar ook echt oké okay mee bent?
2: Ja, nou ja, ik denk uh, één op een hele jonge leeftijd dat pesten echt heel veel invloed heeft. Ik denk dat dat zo onderschat eigenlijk nog eens hoeveel impact dat heeft op iemands leven. En um, ja, en daarnaast denk ik, ja, ik denk dat het een combinatie van, van aspecten en factoren is. Um, nou, wat ik al zei, heel blij met mijn ouders hoe die het gedaan hebben, heel blij met een soort groep vriendinnetjes om me heen, um, die mij echt vanuit de wieg kennen, zeg maar, dus die weten niet beter, dus... Die ook altijd echt ook als jonge meisjes, als dat we zes of zeven waren... dat ze dan echt zeiden van, maar waarom zeg je dat? Want ze is toch helemaal niet anders. Die het gewoon niet meer zagen. En ik denk dat dat, dat ook gewoon echt een heel erg gelukfactor uh, aan mijn kant is. Dat ik die
0: ja, en het geeft ook mij echt het heb. belang van een fijne community aan. Ja. Ja. Een community die jou kent en die achter jou staat. Want dat ja. heb ik dus heel lang echt gemist.
2: Ja, precies. En ik denk, uh, wat dan... Later toen ik naar de middelbare school ging. Ik wilde heel graag lekker in mijn eentje naar de middelbare school... zonder mensen die ik kende. Want ik wilde allemaal nieuwe vrienden maken, een nieuw leven. En um, ik kwam op een middelbare school terecht... waar we eigenlijk in de eerste week meteen op kamp gingen. Met de... Uh, met de, met een de verschrikking. Klas. Oh Sorry, man. dit is echt mijn nachtmerrie. <laughs> nou ja, het was heel goed. Want het was eigenlijk okay, okay. natuurlijk iedereen's nachtmerrie. Maar het was heel goed, want het was uh, in het thema antipestproject. Dus het werd meteen een oh, okay. soort van... Bam bij ons dat eruit geramd. Er dat je überhaupt, maar als je het in je hoofd haalde om er <laughs> te gaan pesten. Dat goed. Dat dat gewoon meteen eruit ge ge ja, geramd werd. Soort van. En dat vond ik super goed. Dat je met z'n allen in de bossen zit. Uh, en uh, meteen daarover gaat praten. En ik weet wel dat toen mijn mentor in de brugklas... zo vol open in, in de kring zei van... nou, Tessa, je hebt een wijnvlek. Best wel reden om gepest te kunnen worden. Uh, is dat ooit gebeurd? Weet je, gewoon heel to the point. En uh, dat ik zei van... Uh, nee, nooit gebeurd, moet je ook niet flikken. En als je het wel dan krijg je gewoon het bek terug. Nou, dan is het ook meteen eruit. <laughs>
1: om nog even terug te komen op wat Tessa eerder zei... wat ik ook denk dat heel belangrijk is. Ik denk dat als nu iemand iets tegen mij zegt... dan nu denk ik echt, ja, het zal me... Maar ik heb nog steeds... Ik denk als ik nu iemand zou tegenkomen van de basisschool of de middelbare school... Ja. dat ik nu veel meer getriggerd zou zijn... omdat dat toch, dat pesten op jonge leeftijd... een grotere impact heeft dan als ja. je wat volwassenen bent. Er worden ook op de werkvloer mensen volwassenen gepest. Dus dat is ook heel erg. Maar ik denk echt, als kind, is dat, dat blijf je meedragen. Ik denk echt dat dat forever... Ja, maar uh, de is. eerste
2: zeven jaar zijn zo vormend... Ja. Um, en dat, daar worden al je overtuigingen en ja, ge, ja daar wordt alles zeg maar gedownload ja. en,
1: want Tessa, wanneer ben jij van de middelbare school gekomen? Welk jaar, weet je dat nog ongeveer?
2: Uh, 2012
1: oh ja, kijk, ik heb nog net het geluk gehad ik heb van 2003 tot 2007 op de middelbare school gezeten en in 2007 kwam Facebook pas geloof ik, en dat was toch mm. nog helemaal niet groot dus ik heb zo net nog hives en partypeeps meegemaakt zeg maar, en wel MSN, maar bij al die dingen, ik heb nog net zo de... Oké, okay, gepest op school en online was het nog niet echt
0: ja, heel groot. Waardoor ja. ik dus, als ik
1: ja. van school kwam en je had geen zin erin, ging je gewoon niet online. Ja, je precies. had niet een soort constante... Mensen gingen echt niet hun sms-bundels gebruiken om jou te pesten, zeg maar. Nee, en ik merk wel nee. echt dat het nu, zeg maar vooral kinderen die gepest worden, is echt... Dan word je op school gepest en dan ga je naar huis en dan gaat het ja, dan gewoon, ga je, door. gewoon door. Terwijl ik ging dan ja. natuurlijk naar de dansschool... en dan was ik totaal zes uur lang met andere dingen bezig. Nou ja, slapen en dan weer... Oké, okay, school is dan even doorkomen. Maar nu, vooral jongeren dan inderdaad, is het ook... Het gaat online gewoon door. En dat, je, dat ja, kan gewoon je niet... Dat maakt het wel echt nog stukken heftiger, ja, denk zeker. ik. Je ja. bent
2: zo zoveel kwetsbaarder nu. Ja, want je
0: bent nergens meer veilig. Kijk, je ik bent, weet dat ook wel dat dat Ik, toen, ik zat op, uh, bij een toneelgroep en um, het is één keer voorgekomen... dat ik daar op de terugweg van die toneelgroep naar mijn huis... wat echt letterlijk drie minuten fietsen was of zo... dat ik daar mijn pesters tegenkwam met hun hele voetbalteam. Nou ja, dat ging niet helemaal uh, fijn. Maar verder ben ik mijn pesters buiten school nooit tegengekomen. Ja, en um, als, als pesten gewoon online doorgaat of uh, via sms of wat dan ook... of via WhatsApp... Dan ben je nergens meer veilig. Ja. Dan, oh, dat lijkt me nee, echt klopt. belachelijk heftig.
1: Ik heb wel ook elke keer gehad... Toen gaf ik dansles aan, aan, aan ki kinderen... Vier, vijf jaar geleden of zo. Een dansgroep had ik. En toen hoorde ik op een gegeven moment... Uh, er was een appgroep aangemaakt. Want we hadden gewoon de appgroep met iedereen. En toen was er een appgroep aangemaakt zonder één meisje erin. En het ging daar dus over. En toen ben ik echt die les begonnen. En toen kwam iedereen zo... Ah, ik zo nou, we gaan even zitten. We begonnen altijd met een soort kring van... Hé, hey, hoe gaat het met iedereen? Weet je, een soort... Uh, en toen zei ik zo, nou, uh, vertel, gaat met iedereen zei iedereen: Ja, supergoed. Zei ik zo, nou, volgens mij gaat het helemaal niet zo goed. Want er is een appgroep zonder. Uh, volgens mij heet ze Jamie. Nou ja, goed, het is helemaal niet belangrijk. Maar. Uh, en toen was het zo, ja, nee. Want. Uh, zei ik zo, is dit een soort roddelgroep over Jamie? En uh, iedereen zo, ja. Ik zeg, nou, we gaan vandaag echt niet dansen. We gaan het hierover hebben. Toen heb ik die, en iedereen zei, nee, we kunnen wel dansen. Nee, ik zei, we gaan, jullie mogen. Je hebt verdiend helemaal niet om te dansen. Tot we weer één groep zijn. Ik zeg, waarom... Dus echt zo... Dus ik zei, ja jongens, we gaan het nu... Dus toen heb ik het gewoon in één uur gewoon meteen zo eruit. Gewoon, gaan we niet doen. Punt. Niet, ook niet nog aan het einde. Oh, toch nog een dansje. Nee, gewoon niet. Hebben jullie... Nee. Punt.
0: Wat goed. En, en wat voor vragen heb je ze toen gesteld? Of, uh... Ja,
1: gewoon... Ik, van waarom, weet je wel, waarom is die appgroep nodig? Waarom, weet je, ik zeg je kan ook gewoon als er iets is met Jamie, dan ga je gewoon naar Jamie toe uh, en dan zeg je gewoon: Goh, Jamie, ik hoorde dit of ik, weet je, en als Jamie uh, de schoen hebt die je niet leuk vindt of woorden, ik weet niet meer waar het over ging, maar weet je, wel, ik zeg gewoon tegen iemand: van, Ga gewoon naar iemand toe. Ook al, je kan ook zeggen: Goh, ik vind jou niet zo leuk, nou dan kan die andere zeggen, nou misschien vind ik jou ook niet leuk, prima, maar dan laat je elkaar gewoon met rust. Dan zijn jullie, zitten nog steeds in dezelfde dansgroep, zit nog steeds in hetzelfde team. Je kan ook elkaar zeggen, nou, ik vind niet leuk wat jij doet, ik vind niet leuk wat jij doet. Dus agree to disagree. En dan, je hoeft niet te ruzie, je hoeft geen ding te worden. Dat vind ik ook belangrijk, want je kan ook iemands mening respecteren. Jij vindt me niet leuk, of je accepteert niet hoe ik ben. Prima, maar laten we elkaar vooral gewoon lekker met rust laten. Dan.
0: Ja, dat is ongelooflijk belangrijk, denk ik. Want we hebben heel vaak de neiging dat we door iedereen leuk gevonden willen worden. Oh, ja, maar dat. als je er even over na gaat denken, andersom vind jij ook helemaal niet iedereen leuk.
1: Nee, ja, ik denk dat dat ook, dat vind ik ook heel belangrijk, want ik heb... Ook met LHBTI. Ik heb, er zijn genoeg mensen die zeggen dat het niet voor mij of een levensstijl die ik niet respecteer. En ik heb dan zoiets van, ik respecteer jouw mening. Ja, hoeft mijn levensstijl niet te accepteren. Maar je hoeft er dan niks mee te doen, zeg maar. Je hoeft, er, je hoeft me niet op straat na te blaren, online na te blaren, aan te vallen. Je hoeft er, je hoeft er niks mee. Je kan ook denken, nou, voor mij hoeft het niet.
2: En ik vind het altijd zo interessant waarom mensen dan wel die neiging hebben om iemand te willen veranderen ook. En wat, wat maakt ja. het dan zo moeilijk om elkaar in onze waarden te laten? Precies. Dat vind ik altijd... Uh,
0: ja, dat is en dat je ook niet vader. alles hoeft te begrijpen... maar dat je dingen ook gewoon voor mensen aan mag nemen. Mm -hmm. Dat dingen zo zijn. En wat, wat jij net benoemde, Marco, is ik zie daarin wel heel erg parallellen tussen hoe mensen, zeg maar, de dingen die mensen zeggen over LHBTI'ers. En hoe men, de dingen die mensen zeggen over dikke mensen, zoals ik. Want um, bij LHBTI'ers is het altijd ja, zolang ze maar niet aan mij zitten. Oh. Of ja, <laughs> uh, anders word ik dadelijk ook nog homo. Ja, of precies. zo weet je wel. En bij mensen, bij dikke mensen is het: ja, maar je promoot obesitas. Ja, en so, we just want to live. <laughs> We willen gewoon ons leven leiden op onze eigen manier... zonder daar iemand mee kwaad te
1: doen. Ik doe allebei. Ik doe en body positivity en LHBTS. Ik <laughs> ja, creëer allemaal ja. dikke homo's overal. Ik <laughs> ja. 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 raak iedereen Sorry. aan. Zo. Ja, nee. nee ja, ik snap... Dat, ja, maar dat je ook denkt, luister eens naar wat je zegt of zo. Hoe, hoe de, dan word ik ook homo. Wat?
2: What? Nou ja, ik heb ook altijd heel veel... Vaak als mensen mij iets vragen op straat... Ik krijg best wel vaak als ik wil uh, door Albert Heijn uitkom... Dat er iemand dan echt zo... Wow, wow, wat heb je op je gezicht? Dat gebeurt denk ik wekelijks. Vooral als ik in mijn eentje ben. Wauw. Maar, uh, nou, niet eens ouw. Niet eens ouw, maar gewoon verbazing van... Uh, ik, ik zeg van altijd, ik, bedoel, ik moet ook altijd wel een beetje lachen, want dan denk ik van, such blunt approaches, weet je, van hoe, en, maar dan vraag ik altijd van, goh, um, weet je, wat maakt dat je dit nu zegt tegen mij en waarom vind je het zo raar en... Um, ja, ik snap dat je het nog nooit gezien hebt, maar uh, ja, wat, ik probeer altijd heel erg educatief dan uit te leggen van... joh, het is een wijnvlek, daar ben ik mee geboren. Het is niet verbrand, het is geen sunburn. En, um, maar gewoon ja dat hele van dat in elkaars waarde laten en de vraagstelling. Als je dan echt, echt benieuwd bent en nieuwsgierig bent... Stel dan een vraag, een open ja. vraag. Niet van ben je verbrand, want dat impliceert al een aanname. Maar gewoon, wat, wat is er gebeurd of waarom dit? En dat heeft ook zoveel te maken met, nou ja, ja dat
0: elkaar accepteren, ja. maar wel ook nieuwsgierig naar elkaar mogen zijn. Ja, maar ook daar vind ik wel dat wel. Um, ik vind niet dat iedereen altijd maar recht heeft om te weten wat het dan is of wat er dan nee. gebeurd is. Want nee. mensen vragen dat ook aan mij. Ik ben dan onzichtbaar ziek. Maar mensen vragen dan aan mij, oh ja, wat is er gebeurd dan? Of wat heb je dan? Ja, precies. En dan denk ik, mm -hmm. wat gaat dat jou aan? Ja. <laughs> ja, dat mensen dat aan mij vragen uit een oprechte interesse. Dat, als ze dan eerst even bij mij checken van, vind je het oké okay als ik hier iets over vraag? Weet je, natuurlijk, natuurlijk, dat is helemaal oké. Okay. Maar van die mensen die je gewoon normaal nog niet eens hooi zegt. Ja. Zeggen mm -hmm. en dan ineens: Ja, maar wat heb je dan? En dan zo heel. Alsof je je dan moet gaan verantwoorden of zo. Mm -hmm. voor, voor wat ja. je hebt. En dat je klachten altijd ja, zijn. Ja. En...
1: ja, ik weet een vriendin van mij. Is, uh, die is hartpatiënt. En die is ook. Rond mijn leeftijd, volgens mij is zij 31. Maar zij is dus ook onzichtbaar ziek. Ze zit in de WW. Dus zij kan niet werken omdat ze echt een hele zware. Ik weet dat zij ook heel veel vaak krijgt van waarom zit je dan in de WW? Ja, je doet er gewoon allemaal dingen. Je kan ja. gewoon naar verjaardag. Ja, waarom zit je dan in de WW? Ja, ik zie niks aan je, weet je wel. Dat zij denkt, ja, maar ik ben hartpatiënt. Ik slik ongeveer, weet ik veel wat, allemaal aan medicijnen. Ik heb constante pijn. Ik weet dat zij bezig was met een benefietavond... Uh, om daarmee aandacht voor te vragen. Voor, voor oh. jongere mensen die onzichtbaar ziek zijn. Die avond is niet doorgaan door uh, Miss Rona. Maar volgens mij oh. komt dat wel nog... Um, volgens mij zou ze dat in samenwerking doen met het Rode Kruis, volgens mij... Nieuwe van ieder wow. geval had wel een, een goede organisatie, echt flink. Uh, cool. Uh, nou, ja. als
0: je meer info hebt, uh, laat dat zeker weten. Dan deel ik het ook weer. Ja, ga ik doen. Cool. Hé, hey, en um, Tessa, dat altijd mensen, hopelijk, weet je wel... zo liefdevol mogelijk, educating over wat het is dat jij hebt. Is het um, hoe, hoe kun je dat opbrengen altijd? V vind je dat nooit heel vermoeiend?
2: Nou, um, ik zeg ook wel eens van... Ja, sorry, uh, <laughs> ik heb er geen zin in vandaag... Maar, en dat is ook misschien wel een van de redenen dat ik upstander ben geworden voor dat meen je niet, is dat ik geloof zo diep in educatie en omdat ik ja. um, dus de factoren heb meegekregen nou, die gewoon ervoor zorgen dat ik het niet persoonlijk neem, um, heb ik altijd zoiets van, ja, weet je, ik hoop heel erg dat ik zeg ook altijd letterlijk als iemand me zo benadert van, joh, luister, ik ga het je rustig uitleggen en uh, ik hoop dat je er wat van leert. Maar ik hoop vooral dat je in de toekomst niet meer iemand anders zo benadert. Want dit en dit en dit kunnen de implicaties zijn. Um, en ik, ja, dus hoe breng je dat op? Ja, gewoon echt met, het, uh, met de intentie om... Ja, de wereld daar ook een stukje bewuster mee te maken. En ja, ik moet zeggen dat... Ik weet niet waar ik het vandaan haal dat ik altijd dat kan opbrengen. Want ik heb bijna nooit dat ik er echt geen zin in heb. Uh, dat is dan alleen als ik haast heb op de trein wil halen of zo. Dat ik denk, ja, doei, uh, hier heb ik echt geen tijd voor. Maar uh, over het algemeen lukt het me eigenlijk altijd om wel daar uh, op in te gaan. Omdat ik juist zo belangrijk vind om in gesprek te blijven met elkaar omdat we heel veel dus eigenlijk vanuit onszelf niet weten dat dat discriminerend is. Waar we het aan het begin over hadden. Dat er zijn gewoon zoveel blinde vlekken waarvan we onszelf niet bewust zijn dat, dat het iets discriminerend of stigmatiserend werkt. Of iets een aanname is. Of uit onze eigen overtuigingen komt. En dat is dus ook de reden dat ik dat dus ja, op die manier aanpak.
0: En zit er voor jullie nog een verschil in hoe het voelt om of hoeveel energie het je kost, of hoe makkelijk of moeilijk je het vindt... om voor anderen op te komen en het voor jezelf op te komen. En ik heb zelf altijd dat ik het um, over het algemeen uh, makkelijker... en minder energie slurpend vind om voor anderen op te komen dan voor mezelf. Omdat dan die, die specifieke vorm van discriminatie me dan zo erg raakt... dat ik, um, dat ik het soms ook bijna gewoon niet op kan brengen.
1: Mm, ja, ik heb op mijn eigen kanalen eigenlijk best wel een soort van goede community. Dus ik krijg zelf eigenlijk nooit echt discriminerende dingen... op mijn eigen kanalen over me heen, moet ik zeggen. Dus ik ben eigenlijk me vooral aan het inzetten voor anderen. Mm -hmm. um, Heb ik ook. Maar wat ik, ja, dus... Maar wat ik, um, ik... Dus... Maar ja, ik vind het... Het kost sowieso best wel veel energie. Ja, ik denk tuurlijk. dat mensen dat echt wel... Um, uh, dat het echt... Voor mij, ik ben net denk twee jaar max begonnen met activisme echt. Dat ik denk, okay, ik wil me nu... Ik ja. moet iets doen... En ik merk echt dat, uh, en dat daar hebben we het dan ook soms over in de meetings van dat meen je niet. Wat ik in ieder geval een heel fijn ding vind, is dat als je dus die hashtag gebruikt en soms als we een discussie zo lang duurt, of denk nou, ik weet het niet meer, dat we gewoon even appen naar elkaar van, yo, dit is de link, kan iemand die even online is even whoet, erbij komen. En ik hoop ook echt dat dat het effect wordt van de hashtag, weet je wel. Als je denkt, oh, deze discussie zo lang, dat meen je niet, dat andere mensen toevallig zoeken op die hashtag en denken, oké, okay, deze discussie kan ik even meehelpen, let's go.
2: Ja, je creëert eigenlijk je eigen upstanders daarmee, toch, Marco? Ja, ja. ja. Dat je dus eigenlijk ook in je eigen... Want ik heb ook heel weinig, um, Nou, wat je ook al zegt, in mijn community of op mijn eigen pagina, krijg ik het bijna niet. En als, als ik het eens in de zoveel maanden iets krijg, dan tolereer ik het eigenlijk ook niet. En dan wordt die persoon eigenlijk ook meteen... Die blokkeer ik meteen of daar ga ik wel eerst op in en dan blokkeer ik. Maar het is juist zo belangrijk inderdaad om elkaar te hebben online in... in ja, zeker. Als upstanders. En daar is die hashtag zo
0: goed voor. En um, hoe bepalen jullie of je überhaupt ergens op ingaat? Want ik zie ook wel eens dingen voorbij komen dat ik denk: ja, ga ik mijn aandacht niet eens hebben besteden? <laughs> hebben jullie dat ook? Hebben jullie bepaalde ja. criteria van: oké, okay, dan ga ik wel gewoon met iemand in gesprek en doe ik dat dan juist openbaar of in DM's? Hoe ja. gaat dat bij jullie?
1: Ik denk sowieso dat als je. Ik denk dat je heel goed aan een bericht kan aflezen wanneer iemand. Misschien een andere mening heeft als jou maar best wel open staat voor een discussie of gewoon in ieder geval een gesprek Je hoeft niet eens een, je punten of maar gewoon even een goed gesprek. Ja. Maar sommige mensen die ronduit, dan kan je gewoon letterlijk onderzetten. Kan je beter gewoon zeggen, dit is niet oké, okay, want hier zijn allemaal argumenten in één keer. Jo, fijne avond, dus doe ermee wat je wil.
2: Vaak kan je inderdaad wel een beetje toetsen of iemand open staat voor een leerproces. En wat ik dus ook heel vaak doe... is gewoon alleen maar de hashtag... Uh, dat meen je niet eronder... als ik denk, nou, hier valt me geen discussie mee te voeren. Ook omdat het dan mooi in de pool komt van... Uh, ja, wat je terug kunt vinden bij het account van... hashtag dat meen je niet.
1: Ja, en wat het soms ook is... soms, wat ik ook belangrijk vind... waar we het ook over hebben gehad in een van onze meetings... en dat was voor mij ook weer een soort eye-opener. Daar had ik eigenlijk niet over nagedacht... is dat... Soms heb je een discussie met iemand en leidt die discussie niet per se naar iets. Of dat iemand zijn mening verandert. Maar er lezen natuurlijk ook heel veel soort van ghosts mee. Mensen die niks zeggen, maar die het wel lezen. Toen dacht ik, oh ja, voor die kan je het natuurlijk ook doen, jouw argumenten. Weet je wat? Toen dacht ik, oh ja, dat is ook goed om af en toe mee te nemen. Dat je niet, ja, deze persoon krijg ik niet om. Maar misschien lezen er wel mensen mee die wel denken, oh, dit zijn best goede argumenten. Ik denk dat dat, dat zorgt voor meer energie als je dat een beetje in je achterhoofd houdt.
0: Ja, zeker. Zeker. En ik denk ook zoveel mogelijk wel dingen proberen te rapporteren. Ik, Instagram is, is natuurlijk <laughs> lang niet altijd uh, goed bezig wanneer je dingen rapporteert. Want er word, ik rapporteer heel vaak dingen die ik bijvoorbeeld discriminerend vind. Of haatdragend of wat dan ook. Um, en heel vaak worden die niet verwijderd. Omdat die dan volgens Instagram gewoon binnen de richtlijnen passen. Maar soms worden ze wel verwijderd. Dus Misschien is het ook een goede. Um, of om als iemand als iemand echt over de schreef gaat, om dat dan wel ook gewoon te rapporteren. Ja,
1: ja eens.
2: Zeker, ja.
0: En um, stel nou, de mensen die nu luisteren. Um, die zien uh, online uh, een vorm van discriminatie voorbij komen. Of ze uh, klikken op de hashtag dat meen je niet. En willen op die manier voor iemand opkomen. Hebben jullie tips hoe je constructief um, in kunt gaan op. Uh, ja, online discriminatie. Nee. Wat, wat, wat je bijvoorbeeld juist wel en ja. juist echt niet moet wat gaan doen. Wat voor mij
1: altijd heel goed werkt. Is als je ook zelf eerst even bedenkt. Waar komt deze persoon vandaan? Waarom zeg je dit? En dat ook gewoon even erkennen. Want dan begin je al vrij. Uh, zeg maar als jij zegt. Goh, ik zie wat je zegt. Um, ik ben het hier niet mee eens. Maar ik snap echt wat je bedoelt. En dat zeg je waarschijnlijk. Omdat je dit en dit en dit ook vindt. Ik denk dat het niet zo is. Want zeg maar dan zeg je wel van, goh, ik zie wat je ziet, en dat komt hier vandaan, en dat begrijp ik ook wel, maar als je nou eens dit erbij betrekt, dan, weet je, ik denk dat dat, uh, dat, dat belangrijk is. Kijk, als, als iemand, um, weet ik veel, als je een blauwe pen hebt, en iemand zegt, goh, wat, dit is paars, weet ik veel, en jij gaat zeggen, ja, maar rood, weet ik veel, terwijl je zegt, goh, ik zie waarom jij zegt dat dit blauw is, maar met dit licht, weet ik veel, uh, bla, dan, misschien vind je het toch rood, weet je, dan denken mensen al, oh, deze, weet je wel, dan Kom je al wat liever over dan als je zegt, fuck jou met je blauw, hier is rood, weet je wel, dan, dan begin je al heel slecht. En dat werkt voor mij heel goed.
2: Nou, ik denk dat uh, als je inderdaad begint met een positieve noot, zeg maar, dus als je eerst herkent wie iemand is waar die vandaan komt. En um, we hebben ook geleerd via Movisie en de hele campagne rondom, dat meen je niet dat ja, een positieve benadering ook goed werkt.
1: Een van de dingen die bij mij heel goed werkte, ik wou, in mijn story tijdens al de the Black Lives Matter discussies en echt dat hoogtepunt, heb ik op een gegeven moment gewoon alleen een poll in mijn Instagram story gezet. Black Lives Matter, All Lives Matter, dat was het enige. Geen tekst, geen uitleg, niks. Toen waren er dus ook uh, mensen die stemden op All Lives Matter, toen heb ik iedereen die heeft gestemd daarop, gewoon een DM gestuurd, zeg ik, hé, hey, ik zie dat je op uh, uh, All Lives Matter hebt gestemd, gewoon eigenlijk bezig hetzelfde berichtje, ja. Um, ik denk dat ik wel snap waar je vandaan komt, want je vindt dat iedereen belangrijk is, dat iedereen er mag zijn en dat niet. Uh, nou, dus dat heb ik zo uitgelegd. Zeg maar en toen heb ik gewoon, lees deze twee artikelen even en laat me dan even weten wat je ervan vindt. Want ik denk dat je dan misschien wel snapt waarom je Black Lives Matter moet drukken. En I kid you not, iedereen zei, oh, oké. Okay.
0: Dit is echt een dat fantastisch voorbeeld ja. van bondgenootschap. En het is ja, van,
1: ja. en als je er ook voor kiest om het in de DM te doen, voelen mensen zich minder snel aange... En ja. dit was natuurlijk... Het kost even tijd om iedereen, maar ik heb gewoon één berichtje getypt en eigenlijk iedereen gewoon hetzelfde gestuurd, weet je wel. Dus het is even misschien werk, maar uiteindelijk dacht wel iedereen oh, oké. Okay. Weet je, omdat mensen... Ja. Eigenlijk zeiden mensen alles met er want ze willen dat iedereen ertoe doet, maar weet je wel, dus het is gewoon even aanvoelen hoe, wat...
0: Ja, en daar, dit is dus precies waarom ik het zo belangrijk vind um, dat er bondgenoten zijn. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je zelf een persoon van kleur bent en constant racistische opmerkingen over je heen krijgt, dat je dan niet heel liefdevol met mensen in gesprek kunt gaan over om heel even rustig mm -hmm. uit te leggen waarom je niet all lives matter kunt ja, zeggen. Precies. Dus ja. daarom vind ik het voorbeeld van jou, Marco, echt fantastisch, want dit is bondgenootschap.
1: Ja. Ja dat, is, nou ja, dat merken en. wij dan ook bijvoorbeeld bij Zaire, die ook bij ons een opstander is. Ik merk echt dat als, ze, mm -hmm. bij haar, als het gaat om Black Lives Matter, zij kan niet meer rustig. Nee. In, in principe Weet je wel, weer uitleggen. Zij denkt echt, jongens, ik roep dit nou al. Weet je wel. Ja. En kan me, dat is, ja, weer, ja. weer uitleggen
0: ja. dat jij ook gewoon mag bestaan. Ja, precies.
1: Ik snap echt dat je dan denkt, ja jongens. Dat je op een gegeven moment denkt, nou, doe het, ga het lekker zelf even googlen. Weet je? Daarom is het ook belangrijk... Um, en, en voor iedereen, je moet echt je eigen manier vinden. Voor iedereen is dat anders. En ik merk gewoon dat mijn volgers weten dan ook waar het vandaan komt. Dus dan willen ze het misschien ook wat makkelijker aannemen misschien of zo. En het voelt natuurlijk heel persoonlijk als ik DM.
0: Ja, en dat is misschien ook een beetje het verschil tussen wanneer kies je voor calling out en calling in. Ik heb daar ook een hele uh, podcast aflevering over opgenomen. Denk een paar afleveringen terug. Dus mocht de, uh, jij de luisteraar het interessant vinden, check die ook zeker even. Want daarin ga ik heel uitgebreid in... Um, op um, wanneer je kiest voor calling in, dus um, eigenlijk meer in de privésfeer, dus dat je iemand even een DM stuurt en wanneer je kiest voor calling out, dus wanneer je bijvoorbeeld er juist voor kiest om die discussie onder de bewuste post um, te gaan voeren, zodat andere mensen mee kunnen lezen. En um, stel, je, je gaat in op zo'n um, uh, zo zo um, post, of sorry, een, een reactie waarin iemand uh, discrimineert online. Hoe kan je dat nou goed aanpakken?
1: Um, ja, het is een beetje maatwerk wel. <laughs> um, dus ik, sowieso zou ik altijd beginnen met die positieve inslag en daarna gewoon uh, proberen het gewoon je punt duidelijk te maken op een oké okay manier. Nooit zelf over oververhit worden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je zelf op een gegeven moment denkt, oké, okay, het wordt me nu iets, uh, ik word zelf, te, dan moet je gewoon denk ik de discussie stoppen. Dat je gewoon zegt: Oké, okay, dit ja. zijn mijn punten. Ik wens je verder een fijne avond, ochtend. Ik heb toch het idee dat het wel vaak s avond is. Um, maar dat je <laughs> gewoon iemand een fijne dag verder wendt. Want anders dan word je zelf zo, zo iemand die op een gegeven moment misschien verkeerde dingen gaat zeggen of zo.
2: Ja, en ook dan als je wel jezelf getriggerd voelt, toetsen bij jezelf waarom je getriggerd wordt, denk ik. Ik denk dat een, ja, een uh, reactie die uh, bij jezelf onderzocht is ook ja, meer kracht heeft en ja ik denk dat het wel ook van belang is vaak om snel te reageren op dit soort dingen want als je een aantal dagen wacht dan um, ja dan uh, valt het gesprek ook vaker do dood dus ik zou ook wel aanraden om ja wel um, snel te reageren wel de tijd nemen natuurlijk voor, ja, voor jouw respons maar wel echt actie ondernemen
0: ja, en dan dus de afweging maken van... heb ik hier nu de tijd en de energie voor om dat even goed in te steken? En als je dat niet hebt, dan ook gewoon even niet doen.
2: Ja, of iemand anders dan dus vragen van... goh, kan jij hier naar ja, kijken? Ja, Wat vind jij hiervan? Ook als je zelf getriggerd bent, vraag iemand anders die misschien niet... Ik uh, bedoel, in mijn geval zat, heb ik wel eens gehad dat het dan uh, een reactie is... die echt over mijn gezicht gaat. Dan denk ik, ja, oké, okay, die kwam toch wel persoonlijk binnen... Ja, dan vraag ik iemand die nou ja, niet op die manier dan um, zich daarmee identificeert...
0: Ja, dat is een supergoeie. Want ik denk dat daarom ook de hashtag... dat meen je niet zo belangrijk is. Want kijk, ik heb een heel fijn netwerk met mensen om me heen... die voor mij op kunnen komen. Um, ik heb ook uh, bijvoorbeeld wel eens... Um, uh, mijn beste vriend vraagt ook wel eens aan mij... van uh, Lisa, zou je misschien heel even heb je er nu ruimte voor? Dat checkt diegene altijd eerst even. En um, zou je misschien even hier en hierop kunnen reageren? Want ik kan het gewoon echt niet meer opbrengen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn... die die mensen niet om zich heen hebben. Dus dan is het superbelangrijk dat... Um, je gewoon even die hashtag eronder kan zetten en dat hopelijk iemand anders bij kan springen.
1: Ja. En je kan natuurlijk ook het niet inhoudelijk uh, behandelen wat iemand zegt als iemand discrimineert, is, maar wel gewoon alleen benoemen dat het niet ook. Okay Waarom zeg je? Dit? Weet je wel? dat je alleen even benoemt: wow, dit is echt niet oké okay dat je dit zegt. On Weet je, dit zou je offline ook niet zeggen. Toen hoef je die inhoudelijke ja. discussie al niet eens aan te gaan of je het nou wel of niet ermee eens bent. Het is gewoon niet oké okay ja. dat iemand zegt.
0: Goeie. Ja, en uh, wat ik ook een heel goede vind is, dat zei je eigenlijk net ook al een beetje Marco, dat je dus, um, jij begon zelf met een vraag van waarom doe je dit? Dat je eigenlijk aan iemand vraagt om even te reflecteren van waarom zeg je dit eigenlijk? Ja. Vind je dat normaal? En ook denk dat het daarbij heel belangrijk is dat we dan proberen niet te vervallen in het ene onderdrukkende systeem bestrijden met het andere. Want dat is Precies. wat ik nu bijvoorbeeld heel vaak zie gebeuren. Met het, bijvoorbeeld het hele Van Louise verhaal dat mensen heel erg in gaan zetten op... ja, want ze heeft een laag uh, IQ... of oh ja, want ze ziet er toch niet uit... met die opgespoten Shaniqua-lippen, weet je wel? Wow. Dan verval je dus tot uh, allerlei vormen van onderdrukking. En dan ga je proberen het ene met het andere... bijvoorbeeld, weet je wel... Um, uh, validisme met Precies. racisme bestrijden. En dat is juist wat we niet willen. Want we willen solidair zijn aan elkaar. Dus ik denk dat we daar ook heel goed mee op moeten passen. Mhm. Mm yep, yep. En dan zet je eigenlijk weer groepen tegenover elkaar... die eigenlijk gewoon elkaar keihard nodig hebben. Hebben jullie misschien tips voor, want um, het is natuurlijk best wel heftig, hè. online discriminatie het is geen heel leuk onderwerp. En het kan ook best wel heftig zijn om je in zo'n discussie te mengen of om de discussie op gang te brengen. Of om zelf misschien um, vervolgens vervelende opmerkingen over je heen te krijgen. Hebben jullie misschien tips of um, kunnen jullie uitleggen hoe je, dat, hoe je dat bijvoorbeeld zelf doet? Stel je hebt echt zo'n heftige online discussie gehad. Hoe zorg je daarna goed voor jezelf? Hoe, uh, hoe weeg je überhaupt af of je nu die energie erin gaat stoppen? En als je dat doet, um, hoe zorg je daar ja, dan voor? Ik denk jezelf? sowieso dat
1: je van tevoren bij jezelf moet, je moet je nooit geroepen voelen dat jij het moet doen. Als je gewoon denkt, als je echt denkt, ik heb nu de energie voor en echt van tevoren bedenken, het kan echt heel zwaar zijn online. Dus echt van tevoren, als je denkt, oh, ik vind dit echt heel belangrijk, maar ik zit toch niet lekker in mijn vel, doe het gewoon niet. Want uiteindelijk op de, op de lange termijn ga je er waarschijnlijk meer aan onderdoor dan dat je... Uh, want het, je neemt het wel op je om iemand die dus racistisch of discriminerend of whatever is. Je maakt dat jouw probleem. Terwijl dat eigenlijk is het diegene's probleem. Dus dat is al, dat je het aanpakt op zich is al fantastisch als je dat gaat doen. Maar check echt bij jezelf goed. Je, je, het hoeft niet natuurlijk. Weet je wel, het is fijn. Maar je moet echt in een good place zijn. En mocht je nou echt in een super verhitte discussie raken. En het, het vliegt echt om je oren. ja. Dus als je erin zit die denkt het wordt me te veel. Gewoon. Afkappen, gewoon zeggen, ik wens je een fijne avond. Um, lees wat ik heb gezegd en doe er wel of niet wat mee. En als je achteraf denkt, dit uh, zit me toch wel zwaar. Bel iemand, app iemand. Ga het er gewoon even over hebben. Van, wow, weet je wel, maak ook gewoon bespreekbaar dat je net eigenlijk gewoon een ruzie hebt gehad. Of het nou online of in het echt is. Je hebt gewoon een ruzie gehad. Dus dit is gewoon, ik vind dat we er gewoon meer over moeten kunnen praten. Van, wow, ik heb net een ruzie gehad met iemand. Uh, gewoon even. Nou ja, iemand bellen, appen, whatever, van wow, dit en dit. En ja, dit, ik denk uh, dat okay. vooral
2: je persoonlijke, ja je mentale gesteldheid heel belangrijk is. Wat je ook zei Marco, dat je echt even toetst bij jezelf, hoe voel ik me, hoe zit ik in mijn vel? En dat je dus niet gaat rea reageren vanuit een, ja, een ja, niet helemaal gezonde reac reactiemodus. Um, en je ja, inderdaad er dus van bewust zijn dat, nou ja, dat online evenveel impact heeft als offline en dat we soms denken dat dat niet zo ja. is, maar ja. dat de, de energie erachter ja, heeft denk ik echt evenveel impact. En als we onszelf dat realiseren dan, ja, en dat bij onszelf kunnen toetsen, uh, dan denk ik dat we daar op een gezonde manier ook mee, uh, zelf mee op, om kunnen gaan. En je hoeft niet. Je hoeft niet
0: te reageren.
2: <laughs> je hoeft niet.
0: Ja, dat is een hele belangrijke. Je hebt altijd zelf die keuze daarin. Natuurlijk is het fantastisch als jij voor anderen op wil komen. Het is superbelangrijk, want ik, iedereen die dit luistert weet hoe het voelt om gediscrimineerd te worden. Of om gepest bijvoorbeeld te worden. Of om een nare opmerking naar je hoofd te krijgen. Iedereen heeft een keer zoiets meegemaakt. Je weet hoe dat voelt, maar je moet er niet zelf aan onderdoor gaan, om bij het opkomen voor anderen. Want dat werkt alleen ja, maar contraproductief. er is een
2: verschil tussen uh, reaction en response. Reaction zit je in iemand anders actie. En een response komt vanuit jezelf natuurlijk. Dus ja, kijk wat, wat voor jou goed voelt
0: vooral. Ja, zeker. En wat ik ook heel vaak zie gebeuren is... Um, in dat soort online discussies, dat degene die um, de discriminerende opmerking heeft gemaakt, er heel lichtvoetig over doet en vindt, um, en als het ware laat blijken, dat, uh, dat degene die er tegen ingaat, dat diegene zich maar aanstelt. Want het is toch maar een grapje, of we kunnen tegenwoordig toch ook niks meer zeggen. Hebben jullie misschien tips um, over wat je op dat moment kan doen? Wat je bijvoorbeeld tegen diegene kan zeggen? Of zeg je van kap het dan maar gewoon af. Dit zijn van die bepaalde herkenningspunten... waarbij het alleen maar energie gaat kosten. Ja,
1: die van... Het, het is toch maar een grapje? Of het is toch gewoon een grap? Dan denk ik, ja maar... Uh, Oké, okay, grap. Maar grappen kunnen nog steeds racistisch... of discriminerend zijn. Maar ik vind dat altijd zo lastig. Ja. Want het is net alsof je... Ja, maar ik wil graag... Je zegt bijna gewoon: Ik wil graag racistisch zijn, maar ik doe dat op een lachende Maar We moeten erom lachen of zo. <laughs> ik wil graag ten ja, koste van anderen ik heel ik erg leuk wat zijn. Wat ja. het punt is, maar het is wel: ik merk altijd dat dat een dooddoener is. Omdat je gewoon als je zegt: Ja, maar mm -hmm. dat is nog, nog steeds racistisch of discriminerend. Dat is dan: ik, Je merkt gewoon dat dat soort van ja, maar ik wil gewoon grappig blijven doen. En Nederlandse humor is dan hard en direct, weet je wel, maar. Ik ken nog steeds mensen die grappen maken die hard en direct zijn. maar nog steeds niet discriminerend of, of racistisch. Of, dus Precies. Misschien moet je ja. gewoon even. Het is 2020, misschien moet je. Maybe you're just uh, not that fun. Ja, misschien moet je <laughs> gewoon wat meer onderzoek doen naar je grappen. En kost het gewoon wat meer moeite om humor te doen. En kan je niet meer gewoon wat in je, een oer instikt wat in je opkomt. en het eerste wat je ziet of zo. Weet je wel? Denk gewoon even wat meer na. Ja, en, ja. maar
2: je hebt natuurlijk ook heel erg hardnekkige mensen ertussen. die daar heel erg. Uh, ja van achterover stijgeren en dus echt niet daar heel veranderlijk in zijn. En ik denk dat wat ik zelf uh, mezelf heel erg gun... is ook om te accepteren ja dat niet iedereen veranderd kan worden ook soms. En dat is dan echt super zonde. Ja. Maar ik denk dat als we, nou ja, ook door deze podcast onder andere... en door de hele campagne van Dat Meen Je Niet... ik denk dat we al zoveel mensen kunnen aanzetten. Maar sommige mensen, ja, dat is ja, hardnekkig ja. en... Uh, Je
1: hebt natuurlijk van die mensen die dan bijvoorbeeld op een verjaardag het enige wat ze hebben, waardoor ze leuk zijn op zo'n verjaardag zijn, van die, van, die, van die grappen die dan ten koste zijn van alles en nog wat. Dat is het enige wat ze leuk maakt. Voor de rest zijn het gewoon ontzettend saaie, niet zeggende personen. En eigenlijk door dit allemaal nemen we dat van ze af. En dan is er eigenlijk niks meer over. En dat soort mensen gaan toch niet veranderen. Want dan weten ze, er is. Wat moet ik dan doen? Jong leren of zo ja.
2: ja, ik denk dat het dan ook heel erg belangrijk is <laughs> ja, dat we naar dat... gewoon dat je ja, <laughs> dat je naar jezelf kijkt en denkt: van ja waar, waar wil ik mezelf dan mee om, omringen? Dan niet met diegene op
0: het feestje gaan als <laughs> een soort van self-care. Ja, dat is natuurlijk ook super belangrijk want je mag altijd zelf helemaal bepalen. Um, voor zover dat kan dan, hè? dat kan niet altijd, ja. maar voor zover je dat wel kan bepalen, mag jij helemaal zelf bepalen met wie jij converseert, wie jij in jouw omgeving toelaat. Ik vind dat ook echt fantastisch aan Instagram, als iemand me niet mm -hmm. aanstaat, Yo. dan blokkeer <hij> ik
1: diegene En wat te ook wonen. belangrijk is denk ik, is wees niet bang om je eigen vrienden, familie en kennissen aan te spreken. Want kijk, ik je, kan, kan dus vreemden aanspreken die ik niet ken, maar het is denk ik moeilijker eigenlijk om mm. tegen een hele goede vriend te zeggen, wow, want je, daar zijn is eigenlijk niet oké. Okay. Ja, zeker. Terwijl,
0: maar ik denk wel dat het honderdduizend keer ja. zo effectief is... als jij iemand aanspreekt die je ofwel al heel goed kent... of die zichzelf herkent ja, in jou. Zeker. Ja, zeker. Ik denk dat dat echt veel effectiever is dan... Tuurlijk is het ook belangrijk om strangers aan de internet zeker. aan te spreken. Maar ik denk dat het misschien nog wel meer belangrijker is... om dat ook echt in de persoonlijke en, sfeer en, te en doen.
1: Ook als het online ziet in ieder geval, dan in het kader van dat meen je niet. Maar doe dat dan wel even in de DM. Want ik denk echt dat je vrienden denken... waarom moet dit publiekelijk ja, ja, ja. DM me gewoon even...
2: Ja. En ik denk, ja, wat je zou... Het is denk ik het moeilijkst in de, in de privésfeer... omdat je zelf dan iets te verliezen ook hebt. Omdat het toch je vrienden zijn. En ja, absoluut. En dat maakt het dan lastiger. Terwijl als het een vreemde is... dan heb je daar zelf niet zo heel veel mee te verliezen.
0: Maar juist daarom belangrijker misschien ja, nog wel. Absoluut, absoluut. Ja, en nogmaals voor de luisteraar... als je daar dus wat meer... Um, handvatten voor Wil, luister echt die aflevering over calling in en calling out. Want daarin vertel ik ook eigenlijk een heel script hoe je zoiets kan doen. Hoe je iemand daar liefdevol op aan kan spreken. Ja, tot slot wilde ik jullie nog vragen... Um, ik denk dat het belangrijk is dat we met z'n allen een veiligere online omgeving creëren, waarin niet alleen um, online discriminatie minder voorkomt. Kijk, het liefste wil ik het helemaal weg hebben, maar dat lijkt me niet heel erg reëel, helaas. Maar um, een omgeving waar het dus dan niet alleen minder voorkomt, maar waarin het ook um, makkelijker is om het bespreekbaar te maken. Hebben jullie bepaalde ideeën? Um, voor hoe we samen met z'n allen aan zo'n online omgeving kunnen werken. Uh,
1: gebruik de hashtag Dat Meen Je Niet.
0: Ja. Kijk op hun account
2: <laughs> ja, ja, ik ook. Denk,
1: ja. Met de
0: account van Hashtag Dat Meen Je Niet.
1: Ja. ja praat er, je hebt maar ook echt, praat er dus gewoon echt over. Inderdaad. Als je geen zin hebt in een inhoudelijke discussie, benoem gewoon het feit dat wat iemand zegt al gewoon niet oké okay is. Weet je wel? Um, en ik, ik merk vooral wat ik zie dan, weet je, om nog even terug te komen uh, op die LHBTIQA Laatst bij de, het NRS Jeugdjournaal werd aangekondigd van uh, Drag Race, uh, RuPaul's Drag Race komt naar Nederland. Als ik zie wat daaronder aan Bagger stond, dacht ik, dit is de ja. nieuwe generatie.
0: Of toen uh, werd aangekondigd dat uh, Roast Thorn ja, in uh, Spanje was spelen als Leslie.
1: toen dacht ik echt, wow, weet je, dit is dan de nieuwe generatie die wat meer open-minded zou moeten zijn, maar... Pff,
0: Um,
1: ja dus uh, ja vooral het is echt de, maar dan zie ik, dat vond ik wel mooi want er, de, ik zag ook al eronder echt andere jongen die zeiden, nee dit moet gewoon kunnen nee ja dus het is, er, er is een soort splitsing gaande ergens ik weet niet hoe of waar mm. die loopt maar er is een helft ja. die zegt ja, die, ja. Die zegt, maar die dus ook al uitspreekt dat het niet oké okay is
0: ja ja, en ik denk ook, um, waar we nu al een beetje aan schuren, dat het ook super belangrijk is om het niet alleen dingen te benoemen op het moment dat ze misgaan. Maar ook juist. Zoveel mogelijk positiviteit en fijne comments de wereld in te sturen, als er eigenlijk helemaal niks aan de hand is. En als er wel wat aan de hand is, hopelijk ook overstemmen met geluiden van bondgenootschap en ook positiviteit. Uh, Mignon, uh, Mignon Nusseling, het Mionnes op Instagram had hier ook een super mooie post over gemaakt laat. Dat kijk, als je als online persoon ben je gewoon kwetsbaar. Of je nou klein of groot bent online. En daarom is het super belangrijk dat als je dan met die haat te maken krijgt... dat er veel meer positieve geluiden zijn om dat te overstemmen. Dus dat je heel erg bewust omgaat met je online presence daarin. Dus ik denk dat we dat ook niet moeten vergeten. Dat we niet alleen dus moeten reageren als er iets gebeurt... maar dat we misschien daarin qua preventie... ook al gewoon nou ja, fijne dingen de wereld in moeten sturen naar elkaar. Zeg het als je iets leuk vindt wat iemand doet... of laat eens een keer een hartje ergens achter. Of laat ook dan van je horen. Ik vind
1: het sowieso super, leuk. Gewoon af en toe door mijn tijdlijn heen te scrollen en gewoon wow, super vet. gewoon reageer. weet je dat maakt gewoon ja. dat maakt so, dat maakt het sociale van social media zeg maar dat is dan toch ja. het leuke ook ik bedoel je wil zelf ook dat als je iets plaatst wat je hebt gedaan dat mensen zeggen oh wat tof of wat vet en dan moet je dat ook ook zelf doen ik bedoel
0: ja zeker je kan niet alleen maar ontvangen nee
1: nee dus dat is wel belangrijk en dat maakt het sociale van sociale media
0: absoluut hey en allerlaatste vraag aan jullie hoe kan uh, degene die nu naar deze podcast luistert... specifiek voor jou een betere bondgenoot zijn?
2: Oeh.
1: Oeh. Vraag. <laughs> Holy. Um...
2: Nou, ik denk in het algemeen om gewoon... je in te zetten tegen online discriminatie. Ik denk dat het voor mij nog niet eens specifiek naar mij gericht is. Ik weet niet of dat de vraag was. Maar ik denk gewoon überhaupt je actief in te zetten... tegen online discriminatie. Ik denk dat dat al... Ik denk dat we daar allemaal iets aan hebben. Dus um, ja, participatie. En neem een kijkje op het account van uh, dat meen je niet ook. Om te zien wat je zelf kan doen. Ik denk dat dat... Uh, ja, ja. Hoe meer mensen, hoe beter.
1: Ik denk dat mensen heel erg in hun oren moeten knopen... wat mij betreft uh, leven en laten leven. Mm. Dus als je iets ziet waarvan je denkt... Goh, niet voor mij of raar... Mm, de, gewoon denken, oké okay, raak, dit vind ik. En er voor de rest lekker niks mee doen. Lekker die mensen. Met rust laten. En als je meer informatie wil, kan je, hebben we een prachtig mooi medium called Google. Dus uh, Google <laughs> it. Um, en, als je, en als je dan toch iets aan iemand wil vragen of een discussie wil beginnen. Doe dat dan gewoon met ontzettend veel liefde. Uh, weet je? Ja, ja, en
0: vraag ook of iemand er ruimte nee, voor heeft. Zeg gewoon, hé. Hey,
1: weet je, bijvoorbeeld bij Tessa. Ik, ik kan me best voorstellen dat je dan denkt, goh, wat is dat? Dat je dan aan Tessa vraagt, goh, ik ben... Ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je nou precies hebt. Mag ik aan je vragen? of Weet je, dat je het gewoon een beetje een soort van... en Dan kan zij zeggen, nou ja of nee. Ja, ja, ja.
0: ik heb een vraag over. Mag ik die aan je ja, stellen? Precies. En dan mag ja, je ook zeker. echt gewoon ja, nee antwoorden. Ja, het lijkt me echt een supergoeie om mee af te sluiten. Dat je überhaupt weet dat jij nooit iemand iets verschuldigd bent. Maar dat anderen jou ook niks verschuldigd zijn. Ja. Nou, voor we afsluiten heb ik nog iets superleuks, want ik mag namelijk niet één, maar twee mega toffe Instagrammable hashtag dat meen je niet t-shirts weggeven. Dus daarmee kan jij dagelijks laten zien hoezeer jij je inzet tegen online discriminatie en dat je vindt dat het echt niet meer kan. Wil jij er eentje winnen? Check dan de post die bij deze aflevering hoort op mijn Instagram. Dat is at bigvegansister. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Vond je deze aflevering interessant, leerzaam? Maak dan een screenshot, deel die in je stories en tag mij en de gasten erin. Marco en Tessa, ik wil jullie echt ongelooflijk bedanken voor dit mooie gesprek. Hoe kunnen de mensen jullie vinden op het internet? Dames eerst. Dankjewel, het was uh,
2: ja, super fijn om uh, met jullie in gesprek te gaan. Uh, jullie kunnen mij vinden uh, op Instagram at toface en op mijn website tofacetheworld.com. Uh, daar deel ik alles over um, coaching en over uh, het aangaan van online discriminatie op
0: basis van uiterlijkheden. Cool, cool. En Marco, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web?
1: Uh, op Instagram ben ik d-r-e-i-e-e-r -E 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 en mijn website, Facebook uh, Twitter heb ik geloof ik ook wel uh, van de cultuurvlogger uh, daar krijg je alle informatie over nieuwe tentoonstellingen of vlogs waar ik ben geweest of theaterrecensies en daar vind je ook mijn twee andere podcasts die ik zelf presenteer, eentje over het Songfestival de Dingelong podcast en Pruikentijd, de podcast over RuPaul's Drag Race Nederland. Dus, yes.
0: Uh, yes, cool. Dank jullie wel. Je kunt uh, hashtag dat meen je niet volgen. Letterlijk door het hashtag dat meen je Niet uit te typen in Instagram. Dus ga dat zeker doen. Mij kan je volgen via at BigVeganSister. Doneren kan via petje.af BigVeganSister. Mijn boek Laat Je Horen is te koop. Dat kan via de link in de bio van mijn Instagram of via je favoriete boekhandel. En wil je me nou een berichtje sturen, dat kan via Lisa at En wil je nou nog meer Big Vegan Sister, abonneer je dan op deze podcast. Luister de vorige afleveringen. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Doei doei!